0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes. Injil Yohanes ayat yang pertama. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia adalah hidup, dan hidup adalah terang manusia. Sekali lagi, dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu Terang itu sesungguhnya yang telah setiap orang sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu yang mereka percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa Menukasi karunia dan kebenaran. Amin. Siapa yang tahu tujuan hidup Anda di muka bumi ini? Hidup itu begitu singkat. Hidup itu begitu fana Beberapa hari yang lalu, saya kondisinya cukup fit, sangat sehat. Akibat saya bongkaran sekolah. Cukup alergi debu. bersin-bersin tidak berhenti- berhenti dua hari ini Puji Tuhan kata gitu ya selalu ada hikmahnya di sidang jemaat yang dikasih Tuhan hidup tidak terlepas dari yang namanya maut hidup tidak terlepas dari yang namanya sakit penyakit hidup tidak terlepas dari yang namanya penderitaan Lalu apa tujuan hidup manusia di muka bumi ini begitu banyak orang yang berusaha untuk mencari tujuan hidup Dengan berkata bahwa hidup cuma sekali oleh karena itu saya harus kerjakan apa yang saya mau. Apa yang saya inginkan. Saya ingin memperoleh segala-galanya di dalam hidup ini. Tapi ada sebagian besar yang lain berkata bahwa, bahwa hidup ya dijalani saja. Yang penting kita berbuat baik dan tidak melakukan sesuatu yang jahat ya tenang-tenang saja. Tujuan hidup kita di bumi jauh lebih misteri. jauh lebih indah dari yang pernah anda perkirakan sebelumnya Bahwa begitu banyak orang yang datang ke muka bumi ini tidak tahu harus melakukan apa di bumi ini mereka hanya melakukan yang namanya ritual bumi yaitu dilahirkan, sekolah belajar, setelah itu dikawinkan, setelah itu punya anak dan setelah itu selesai tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tujuan hidup kita sudah sangat jelas dari sejak lahir Tuhan sudah memberikan ketetapan kepada kita bahwa hidup yang benar, tujuan hidup yang benar yaitu hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Hidup yang mendatangkan uh, manfaat yang besar untuk kerajaan Tuhan. Hidup cuma sekali, masakan kita mau mati sia-sia? Masakan kita mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia? Ketika Tuhan Yesus Didatangi seorang pemuda yang sangat kaya raya. Pemuda itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan saya sudah melakukan perbuatan baik. Saya sudah menyumbangkan harta saya zaman dahulu namanya jakat. Saya sudah berjakat Tuhan. Saya sudah melakukan apapun yang penting di hadapanmu Tuhan. Tetapi apa yang kurang di dalam diri saya? Tuhan cuma berkata, satu, Kang kurang di dalam dirimu yaitu Tinggalkan semuanya Ikutlah aku Ini sebuah kata-kata yang luar biasa Kalau pemuda kaya itu Yang tidak pernah berbuat sehat Tidak pernah berbuat silah Hidupnya baik-baik saja Pulang dengan setinya Pulang dengan begitu setinya Mengapa? Karena dia begitu berat dengan hartanya Dia begitu berat dengan apa yang ada di buka bumi ini Ketimbang dia mengikuti Tuhan, mungkin Kita adalah seorang Pemuda yang kaya itu Anda merasa hidup Anda baik-baik saja Hidup Anda pacaran Juga baik-baik, studi juga nilainya Bagus-bagus saja, hampir Tidak ada kendala, tapi ketika Tuhan memanggil Anda Untuk sebuah tujuan Yang mulia di dalam kehidupan Anda Yaitu untuk mengikutnya Anda pulang dengan sedihnya Karena begitu banyak yang Anda pegangi Di muka bumi ini Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Anda nanti di sorga nanti, ingatkah Anda siapakah istri Anda? Tidak. Apakah Anda punya ikatan lagi dengan istri Anda? Tidak. Ketika Anda nanti ke sorga, apakah Anda punya ikatan dengan anak Anda lagi? Tidak. Ketika kita pergi ke sorga, apakah kita punya ikatan dengan, mohon maaf, Guguh kita lagi, oh tidak, semua sudah diputuskan. Dan di situ diganti dengan pemahaman yang baru, pikiran yang baru. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang berusaha untuk mencari dunia. Bukan mencari Kristus sang sumber terang itu. Mereka bekerja keras. Tidak antintinya menyiksa diri untuk perkara-perkara badani. Untuk perkara-perkara yang bukan perkara-perkara Tuhan. Oleh karena itu. Jika Anda hari ini mau menerima hadiah Natal yang terbesar yang belum pernah Anda terima, Anda harus memahami konsep bahwa hidup di muka bumi ini sangat lavana. Pengkhotbah katakan, Mazmur katakan bahwa hidup itu begitu singkat. Bahkan perkata berkata bahwa hidup itu seperti embun menguap sebentar. Terus lenyap, tidak berbekas, dan tidak ada sisanya lagi. Oleh karena itu, saya katakan seperti kebenaran firman Tuhan, hidup itu sangat singkat. Oleh karena itu, akankah hidup kita, kita gunakan untuk yang sia-sia, atau hidup kita untuk alat kemuliaannya? Begitu banyak orang yang tidak paham bahwa mengikut Tuhan, Kita seringkali mendengar Injil bahwa mengikut Tuhan itu pasti senang, mengikut Tuhan itu pasti happy, mengikut Tuhan adalah sesuatu yang pasti diberkati. Kita mendengarkan Injil-injil yang menguntungkan diri kita, yang menjadikan kitab Injil ini sebagai sebagai sumber keuntungan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, celakalah kamu, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan bumi bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Di pertemuan Gembala Rikom, saya bercerita tentang Nabi Yeremia dan Nabi Hanaya. Nabi Yeremia dan Nabi Hanaya. Nabi Hanaya adalah seorang Nabi yang sangat disukai oleh rakyat. Seorang Nabi yang disukai oleh raja. Karena apa? Ia menubuatkan tentang pembebasan. Ia menubuatkan bahwa bangsa Israel Bahwa tabut perjanjian Tuhan Akan dikembalikan oleh Tuhan dalam waktu 2 tahun Nabi Hanaya adalah nabi yang sangat digemari Karena dia begitu entertainment Pada satu ketiga ketika menghadap rakyat yang besar yang menubuatkan tentang pembebasan Ia memutuskan gadar yang ada di dalam Yang dipegang oleh Nabi Yeremia Dipatahkan gadar itu Artinya apa? Bahwa tidak pernah Allah berbicara demikian Tuhan berbicara kepadaku Akan terjadi damai sejahtera Akan terjadi pemulihan besar-besaran Tetapi Nabi Hanaya Tidak menceritakan apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan Di dalam dirinya Yaitu menjadi seorang Nabi Seorang Nabi yaitu menceritakan tentang pertobatan seorang nabi menceritakan tentang bahwa akan ada penghukuman di hari esok jikalau kita tidak takut akan Tuhan bukan seorang nabi yang dibayar nabi yang memiliki banyak masanya Oleh karena itu Tuhan tidak berkenan dengan nabi Hanaya bahkan Nabi Yeremia mendapatkan suara Tuhan dari uh, suara Tuhan bahwa engkau akan mati dalam tahun ini juga sedang semangat yang dikasih Tuhan dan akhirnya nabi Hanaya mati apa yang kita pilih Kita menyuarakan ke suara Tuhan, atau suara kita sendiri, atau suara yang lain. Ada banyak jenis suara di muka bumi ini. Yang pertama adalah suara Tuhan yang paling luar biasa. Yang, ber, yang kedua adalah suara masyarakat, suara keluarga. Yang ketiga adalah suara pribadi. Mana yang kau pilih? Mendengarkan suara Tuhan atau suara masyarakat Atau suara pribadi atau suara Tuhan Pemuda yang kaya ini Dia mendengarkan suara pribadi Dia mendengarkan suara keluarga Dia tidak mendengarkan suara Tuhan Padahal di Alkitab jelas berkata demikian Yang disebut dengan domba-domba Tuhan adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan Di akhir zaman ini Saya nggak percaya Saya percaya juga bahwa hari-hari ini bangsa Indonesia akan mengalami yang disebut dengan air mata Tuhan. Anda akan lihat bahwa kekristenan di Indonesia akan semakin dianiaya. Tapi puji Tuhan, kalau tidak ada penganiayaan, tidak ada minyak yang keluar. Kalau tidak ada sakit penyakit, tidak ada iman untuk sembuh. Iman itu penting Kalau semuanya baik-baik saja Bagaimana kita bisa melihat apa yang tidak terlihat Kita akan melihat apa yang tidak terlihat Tahun dimana kita akan membebaskan Belenggu-belenggu tawanan Tahun dimana kita akan melakukan mujizat-mujizat Yang tidak pernah kita bisa lakukan sebelumnya Tetapi bersama-sama dengan Tuhan Saya percaya kita akan sanggup melakukan semuanya Anda akan membebaskan para tawanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda akan melakukan mujizat yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Karena Anda disebut dengan anak-anak Tuhan. Anda bukan melakukan mujizat untuk bersifat menguntungkan diri sendiri. Sekali lagi, tidak pernah ada mujizat yang dilakukan oleh Nabi. Oleh hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. yang sifatnya sangat egois atau untuk kepentingan diri sendiri. Tidak. Setiap mujizat diberikan Tuhan untuk kesaksian kepada yang maha tinggi. Bukan kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh dunia ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, ketika orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bersaksi nggak orang buta ini? Bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang janda dengan anak-anaknya. Ketika dapat minyak. Ketika buli-bulinya itu kosong semua. Dia berbuat apa? Dia membagikan kepada sekitarnya. Tidak ada mujijat yang untuk kepentingan diri sendiri. Selalu mujijat dilakukan untuk menyatakan karya akunya Tuhan. Seringkali kita menyalakan situasi... dan kondisi yang terjadi sekarang kita yang terjadi sekarang ini yaitu kambing hitam. Oh. Aku ada masalah. Keluargaku ada masalah. Ini gara-gara adikku ini, kurang ngajar, tukang habisin duit. Oleh karena itu, sekarang keuangan keluarga hancur. Oh, ini gara-gara anakku ini. Ini anakku ini nakal ini. Oleh karena itu, keuangan keluargaku hancur. Mungkin Anda punya pasangan, oh ini gara-gara pasanganku ini. Aku hidupnya enggak benar. Hidupnya jadi enggak benar sama sekali. dengan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita seringkali mencari kambing hitam terhadap sebuah permasalahan. Tetapi, kita kalau kita disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang terkenal dengan permasalahan. Kalau lu bukan anak Tuhan, lu nggak ada masalah. Loh, ini mulai sesat. Dengarkan dulu. Semua anak-anak Tuhan yang ditulis di Alkitab adalah anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip. Bermasalah. Apa? Memiliki masalah. Yohanes punya masalah nggak? Punya. Petrus punya masalah nggak? punya Dia punya sifat yang sangat arogan Dia per, uh, punya sifat yang petrosentris Bahwa aku adalah kuat, aku pengikut Kristus Dia punya masalah dengan gambar dirinya Maria Magdalena punya masalah enggak? Punya masalah, dia seorang pelacur Dan hampir semua anak-anak Tuhan di Alkitab adalah orang-orang yang bermasalah Puji Tuhan Kasih salam kiri kanan. Ada masalah? Pertanda kamu anak Tuhan. Oh iya. Kalau kita nggak ada masalah, kamu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan bebas dari masalah. Kita suka khotbah Nabi Hanaya. Anak Tuhan, siapa anak Tuhan? Angkat tangan. Anak Tuhan bebas masalah. Anak Tuhan pasti disayang Tuhan. Anak Tuhan pasti sehat walafiat. Siapa bilang? Halo, Paulus, anak Tuhan nggak? Dia punya duri dalam daging. Apa duri dalam daging itu? Dia diperkirakan hampir buta. Petrus punya duri dalam daging nggak? Gambar diri ketakutan yang luar biasa. Yohanes punya Permasalahan enggak? punya masalah. Para Rasul, kalau anda pelajari kehidupannya ada yang dibakar, dijadikan sop Rasul, dijadikan sesuatu yang e, kepalanya dipenggal, ada yang direbus dengan kaki, kaki di atas kepala di bawah, gitu ya. Kita suka mujizat-mujizat yang spektakuler. Contoh, misalnya Petrus, penghukumannya adalah direbus jadi sup. Kita selalu kepingin mujizat yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, mujizat bukan seperti yang bayangan kita, tetapi bayangan Tuhan. Tuhan punya jauh visi ke depan. Ketika para rasuhnya dikumpulkan di dalam sebuah tempat, mau dibakar oleh suku-suku pedalaman, kita mengharapkan mujizat. Ketika para rasul itu dimasukkan di dalam bak besar mau direbus dijadikan sop, para rasul itu berteriak, "He, ini sauna, nikmat sekali, tambahkan apinya. Oh, uh, kita senang dengan mukjizat mujizat seperti itu. Kita bertepuk tangan dengan mukjizat mujizat seperti itu." Tetapi lupa. Para rasul melakukan mukjizat yang paling besar di akhir hidupnya. Apa? Dia mempertahankan imannya. Dan tidak ditemukan keluh kesah di bibirnya. Mucijat yang terbesar. Bukan Anda disembuhkan. Tempat ini begitu banyak mengalami pemulihan Tuhan. Orang mati aja bisa dibangkitin. Orang yang koma aja bisa sembuh. Tetapi yang jauh lebih penting. Jauh lebih luar biasa. Yaitu apakah di akhir hidup kita. Kita tetap mempertahankan iman kita. bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Dia adalah anak Tuhan yang hidup anak Allah yang hidup kita suka mujizat yang luar biasa tiba-tiba orang sumbang gereja ini dengan lima ton emas ya kan lima ton emas tiap hari Freepot kala kali ya kita gitu ya seperti itu jadi wow suka kan kita bersuka cita Tetapi mujizat yang paling besar. Yaitu ketika anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Walaupun mengalami masa-masa yang sulit. Walaupun mengalami masa-masa yang sukar. Dia tetap berkata kepada Tuhan. Aku tetap setia Tuhan. Wow. Itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak-anak di luar anak-anak Tuhan. Inilah buktinya bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kita semua punya masalah. Jangan cari kambing hitam terhadap permasalahan yang ada. Tetapi mari kita mengundang Tuhan Yesus untuk di dalam kehidupan kita. Untuk berkuasa atas masalah-masalah kita. Sebab dia tahu cara penyelesaian yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan Penyelesaian dari sebuah permasalahan bukan menang lotre Penyelesaian dari sebuah permasalahan bukan menang undian BCA no. Penyelesaian dari sebuah permasalahan yaitu ketika kita menyerahkan semua masalah kita di hadapan Tuhan Dan kita pasrah Tuhan mau buat apa. Tetapi Anda tidak boleh curiga dengan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Ia mendisiplin kita. Ia mendidik kita. Ketika Anda meminta mukjizat Tuhan aku mau merit ini Tuhan. Aku belum punya apa-apa Tuhan. Sepeda motor aja gak punya Tuhan. Sepeda ontel juga nggak punya Tuhan. Aku mau merit Tuhan. Aku mencintai dia dan memang sudah waktunya Tuhan. Minta kedaulatan Tuhan. Minta suara Tuhan. Minta Tuhan paksa diri kita untuk mengikuti rencananya yang mulia. Dipaksa Tuhan itu indah. Dipaksa Tuhan itu luar biasa. Dipaksa Tuhan artinya Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Puji Tuhan. Saya suka kalau kita dipaksa Tuhan. Dipaksa Tuhan artinya Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Anda bermasalah, puji Tuhan, Anda anak Tuhan. Anda punya problem sehari-hari, puji Tuhan, berarti Anda anak Tuhan. Tetapi ciri anak-anak Tuhan yang berikutnya bukan hanya punya masalah. Tapi ia berdiri di atas masalah-masalah itu. Dan memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhannya. Sekali lagi. Ketika saya mendengar sebuah kesaksian. Dari keluarga. Saya keuangannya hancur. Tapi puji Tuhan. Saya masih bisa hidup. Saya masih bisa berlutut tiap hari berdoa kepada Tuhan. Wow. Ia mengatasi masalah-masalah yang ada. Siapa yang bermasalah? Istrimu bermasalah. Suamimu bermasalah. Papa mamamu bermasalah. <tuh> eh, engkau harus berdiri di atas masalah-masalah itu. Sebab engkau dikatakan di Injil, Yohanes. Engkau menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Stop saling menyalahkan. tetap mencari kambing hitam ya oleh istriku anak mama kemana-mana diperintah mama ya suamiku anak papa dan mama ya jelas anak papa dan mama, mama siapa lagi masa anak tetangga yang benar aja aku tidak suka sifatnya suamiku akan, bukan bukan ke bapak-bapakan puji Tuhan puji Tuhan anak-anak loh puji Tuhan Karena anak-anak bisa jadi dewasa. Yang dewasa susah jadi anak-anak. Berbahagia. Ya? Kalau suamimu masih anak-anak, istrimu masih anak-anak. Masih ada pengharapan, ia akan menjadi de dewasa. Yang paling masalah, kalau dewasa menjadi anak-anak. Tidak -anak, ada hukum rohaninya. Harusnya semakin lama, semakin dewasa. Stop menyalahkan satu sama lain. Tahun depan, kita Melihat apa yang tidak bisa kita lihat Tuhan itu luar biasa Tuhan itu penuh dengan kasih setia Yang kedua Anda sudah berdiri di atas masalah-masalah Anda Artinya apa? Ketika kita berdiri di atas masalah-masalah kita Kita berarti menyerahkan semuanya untuk Kristus Lihat pemuda yang kaya itu Ia pemuda yang sangat-sangat congkak, sombong. Ia merasa dengan kekayaannya, ia bisa membahagiakan Tuhan. Ia merasa dengan pangkat dan kedudukannya, Tuhan akan digagumi. Ia merasa bisa menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga ia menolak untuk mendengar didikan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Bahkan ini didikan Tuhan lewat Tuhan Yesus sendiri. Ia pulang dengan sedihnya. Dan hari ini, akankah Anda pulang di tempat ini dengan sedih sekali? Dengan Begitu gelisah sama sekali seperti pemuda yang kaya itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan pulang di tempat ini Anda harus mengalami kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan Karena Tuhan Yesus datang ke muka budi Saya nggak peduli Tanggal 25 Desember mau tanggal 2 Februari, 5 Februari pagi saya Kita sudah mengalami peristiwa Natal tiap harinya yaitu Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, Yesus sudah bangkit buat dosa-dosa kita. Stop, melihat kiri kananmu sebagai pembuat masalah. Berdiri di atas masalah. Jika suamimu bermasalah, tegur dia. Tidak ada yang namanya bahasa kasih itu diam-diaman. Kamu harus ngerti. Lihat mataku. Apa oh yang kelilipan, kedip-kedip. Oh tegur. Ada punya bibir tegur. Tapi dengan cara-cara yang berkenan di mata Tuhan. Jangan tunjuk-tunjuk matanya. Matamu itu loh ya. Wah, wow, gitu ya. Bilang, "Suami, saya tidak suka kalau engkau adalah menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Mulai sekarang kamu harus berdoa, kita harus berdoa sama-sama bertanggung jawab. Kita enggak bisa Cuma lihat suami kita dan berkata, Tahu nggak kenapa aku marah? Gak tahu. Ya, baru ngomong ya. Kalau setelah kamu tahu, baru ngomong ya. Kamu menjadikan suamimu ahli-ahli nujum. Dukun. Ya, sering kali seperti itu. Dengan teman spesial kita. Dengan kakak-kakak rohani kita. Dengan domba-domba kita. Kita seperti itu. Tahu nggak cece marah apa? Sampai kamu tahu nanti cc kasih tahu stres ini. Kita punya banyak permasalahan di area situ. Kita punya permasalahan dengan area gambar diri kita. Kalau kamu punya masalah, cerita. Tuhan Yesus ada masalah dia tegur Petrus langsung. Kalau dia punya sesuatu yang unek-unek yang tidak enak, dia langsung menyatakan tetapi dengan koridor kasih tidak membenci. Ada punya masalah? gembalanya di sini punya masalah datang. Kau pikir gembala tempat ini ahli nujum? Lihat mata saya, fokus gitu ya. Oh, Susi ada masalah sama saya. Santu saya paper Rp5.000. Enak kalau kayak gitu. Lihat Niki. Uh, Niki ada masalah sama saya. Ada masalah Masalahnya apa? Dia enggak tahu masalahnya apa sama saya, gitu ya seperti itu. Uh, oh, kita bisa menjadi orang yang sakti mandraguna. Eh, yang benar aja. Anak-anak Tuhan kagak seperti itu. Kalau tahu kembalangnya bermasalah, datang ko. Pak, kek, terserahlah, gitu ya. I have problem with you. Kenapa? Jelaskan mengapa Anda mengambil keputusan ini. Jelaskan mengapa Anda mengganti dekor gereja? Saya tidak suka, bukankah kita hidup dengan kesederhanaan? Kenapa Anda ganti dekor gereja? Oke, saya akan mencoba menjawab. Kebetulan ada dana, dan kebetulan untuk mempercantik gereja, seperti lu katanya lebih baik dekor gereja ini untuk mempersembahkan kepada janda-janda miskin dan panti asuhan. Tolong jelaskan pada saya. Saya akan jelaskan dengan baik. Anda tidak bisa berharap saya mengerti semua permasalahan Anda. Saya bukan Tuhan. Puji Tuhannya, saya bukan Tuhan Anda. Tapi Tuhan Yesus tetap Tuhan Anda. Amin. Amin. Kalau saya Tuhan Anda, cilatak semua. Tidak bisa masuk sorga semua. Tapi puji Tuhan Yesus, Tuhan kita semua. Amin. Yang kedua, kita berdiri di atas masalah-masalah yang ada. Artinya apa? Setiap hari, Kamu ngaku dosa enggak di hadapan Tuhan. Saya hari ngaku dosa, Tuhan, ampuni saya. Sudah enggak ngaku dosa. Saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Seringkali saya salah ngomong, seringkali saya keras, sering saya seringkali telinga saya merah kayak suku Indian, Tuhan. Belajar saya lebih sabar, lebih indah di hadapan Tuhan luar biasa. Ya? Kita masih manusia, amin. Amin. Sudah nggak kamu ngaku dosa tiap hari yang sudah ngaku dosa tiap hari yang katanya ngaku dosa sama suaminya suami aku waktu uh, waktu nyium kamu aku mikirin brand fit sorry ya gitu ya seperti itu Wajahmu nggak seperti itu tentang aku dosa nggak kamu tiap hari kita mengaku dosa Tuhan saya sudah sombong Tuhan. Saya berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya dengan cara saya sendiri. Bila seorang ibu-ibu, dia punya permasalahan. Saya dapat dari Tuhan. Ini, sekali lagi, ibu yang nggak kenal Tuhan. Pak Daniel, saya ini nggak kenal dari Tuhan. saya itu gak kenal Tuhan saya gitu ya. Wes, itu SMS yang pertama, SMS yang kedua, Pak Daniel, saya dapat suara dari Tuhan. Ya, katanya suara itu saya harus pinjam untuk melunasi utang-utang saya, saya harus buka arisan 5, Pak Daniel, gitu ya. Saya bingung kontradiktif sekali Bu ini. Begitu urusan duit dia kenal Tuhannya. Begitu ada masalah dia gak kenal Tuhannya. Ini permasalahan sekali. Saya sudah bilang Bu, Tuhan tidak boleh kita berutang. Berhikmat, Bu. Saya berhutang. Maksudnya gini loh. Saya punya satu rumah. Misalnya saya bangkan. Kalau disita ya ambil aja rumah saya. Artinya apa? Saya tidak meninggalkan utang lagi kepada generasi seterusnya. Itu maksud saya. Tetapi banyak orang yang seperti ini. Sudah punya utang, gali lubang, tutup lubang lewat utang. Akhirnya terjerebab utang. Setelah itu ngomel sama Tuhan. Tuhan, katanya kamu boleh saya buka arisan lima. Tapi kok sekarang saya dikejar-kejar ya Tuhan. Ini gimana? Lah, Tuhannya, Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Nek Yeremia atau Nabi Hanaya? Tuhannya Nabi Yeremia adalah Tuhan Yesus Tuhannya Nabi Hanaya adalah suara hati, suara pikiran Karena kesombongan dia diakui sebagai suara Tuhan Mau nggak kita rendah hati bilang Tuhan ampuni semua kesombonganku Yang berikutnya Sudah ngaku dosa tiap hari Siapa yang sedang ngaku dosa tiap hari yang katakan? Dan yang ketiga Ciri-ciri anak-anak Tuhan Anda tampil menjadi terang. Artinya apa? Hidup Anda dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terang dan kemuliaan itu satu banding. Kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Anda bukan anak-anak terang. Artinya apa? Anda diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah Anda dengan kekuatan Tuhan. Apa permasalahanmu? Satu tahun ini, saya menderita alergi yang cukup berat. Kena debu dikit, gatal, Bersin-bersin. Saya tengking penyakit alergi itu. Dua jam saya bergumul. Dalam nama Tuhan Yesus, biduran tiduran Pergi, lenyap ini penyakit kecil lenyap lenyap kamu lenyap uh, tambah menghebat uh gitu ya seperti itu minum CTM tidak bisa minum insidal tidak bisa akhirnya minum terpaksa kortikosteroid saya minum Wah saya minum Oh uh, gitu ya Aduh Tuhan hari kedua tangking lagi tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak biduran bawah tapi biduran paha waduh waduhku wadolgabel nggak karuan saya sedih sekali Tuhan, ini gimana? Ketika saya doa, Tuhan ingatkan saya, Daniel, kamu pernah urat putus enggak dulu? Tuhan, kalau urat malu, saya putus sering, Tuhan. Tapi kalau urat putus, kapan? Tuhan, saya enggak pernah ngalami itu. Saya lupa. Tuhan bawa saya waktu SMA. Ternyata saya pernah, syaraf saya di L5 putus. Anda tahu syaraf di L5 putus? Artinya apa? Lumpuh. saya mengalami mujizat. Saya bisa tegak berdiri di hadapan Anda. Mama saya suruh operasi untuk menyambung kembali, nangis-nangis semua dan Tapi saya mengalami mujizat. Kira-kira alergi pituren dengan urat putus. Kalau urat malu yang putus Tuhan enggak bisa nyambung memang gitu ya, seperti itu. <tuh> Tapi kalau ini urat putus pocitatnya gede mana? Geti urat putus. Tapi saya melupakan Tuhan. Saya menganggap biduren kok dikit-dikit mengandalkan Tuhan kita. Biduren kok dikit-dikit dengan rendah hati menghadap Tuhan kita. Saya salah. Oleh karena itu saya bilang sama Tuhan, aku ini sombong, Tuhan. Sombong Tahu firman kebenaran firman Tuhan. Dapat masalah-masalah, sering kali saya berusaha menyelesaikan masalah dengan cara saya sendiri. Tiga adonan CTM insidal kortikos, jadi satu akhirnya saya ter, terkapar, ya terkapar, kumuhantonya oh, luar biasa, gitu ya seperti itu. Saya berusaha menyelesaikan masalah dengan masa dengan cara saya sendiri. Tuhan bilang, Daniel, Ya, Papa. Tidak tahu, Kak, bahwa aku adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupanmu. Tahu. Tapi saya enggak mau ngerepotin Papa. Papa sudah sibuk ngurusin anak-anak yang lain. Kelihatannya so sweet gitu ya. Tapi dia enggak ngerti firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, andalkan aku dalam setia perkala kecil di dalam kehidupanmu. Kamu akan menjadi anak-anakku yang terang. Yohanes. Tuhan suruh buka Yohanes. Dan ciri-ciri anak-anak terang Ia akan melewati Kemuliaanku, artinya apa? Ia akan bersama-sama Mengbawa kemuliaan Itu luar biasa sekali. Dan bagaimana Caranya menjadi anak-anak terang Yang terakhir Udah nggak kamu terima Yesus sungguh-sungguh Terima Yesus sih sering Di KKR, paling sering itu di KKR Ada yang By accident Ada yang karena dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, lari maju ke depan. Lari maju ke depan. By accident, kepepet. Didesak orang dari belakang. Karena sebelahnya pingsan semua, kita pura-pura pingsan. Seperti itu. Yang kedua, oh, saya mengalami kemuliaan Tuhan. Ada yang rebah karena kemuliaan Tuhan. Amin? Amin. Jadi rebah. Ada yang rebah karena efek domino. Karena depannya rebah, Belakangnya rebah semua blak, 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 blak. Ya, iyalah. Itu efek domino Dan orang-orang yang di depan Beberapa hari ini ke Dunia kekristenan sedang heboh KKR dari seorang Hamba Tuhan Afrika Ternyata dia menyuruh Pelacur bayaran untuk Bibirnya moyong Tiba-tiba dia sudah sembuhkan Ternyata pendeta itu sudah Tidur dengan pelacur itu Belajar well, itu dibayar hari-hari ini kebongkar. Dan orang-orang yang di depan, yang robo-robo, kalian jangan melihat suatu kejadian tuh spektakuler semua, enggak loh. Yang robo-robo di depan ternyata itu adalah orang-orang yang sudah dilihatin video-video hamba Tuhan itu. Ini ya, nanti aku kapi kaki baskan badan ini rebah-rebah semua. Dan orang-orang yang di depan itu sudah dikasih video itu kurang lebih beberapa kali. Jadi pikirannya terstimulasi. Dan benar-benar. ketika hamba Tuhan tuh khotbah tangannya ditembangin ini jatuh semua yang depan anehnya yang jatuh itu depan dulu Jret, seperti itu karena jatuh yang ke depan yang lainnya efek domino coba tahu itu efek domino sederhana aja yang paling depan Pik, trik, itu si, trik psikologi murahan dan orang berseru-seru Yesus pembetas luar biasa dari teman-teman yang dikasih, Tuhan. Oh, kita mendengarkan suara Tuhan seperti Nabi Hanaya. Kemurnian itu penting. Buat apa aksi-aksi seperti itu... ...kalau bukan Kristus sendiri yang hadir di dalam hidup mereka. Aksi-aksi itu akan menjadi sebuah sirkus rohani. Tapi saya mau kasih tahu... ...kalau anak-anak Tuhan... ...anda bukan pemain sirkus rohani tahun depan. Anda mengalami mujizat yang tidak pernah anda bayangkan sebelumnya. Apa itu Pak Pendeta... Suamiku seperti Brad Pitt, bukan yang tidak pernah anda bayangkan pokoknya, tidak usah bayangkan, ya, tidak usah bayangkan sekarang, terus bayangkan nanti aja. Tuhan akan memberikan mujizat, mujizatnya yang begitu adi Dan anak-anak Tuhan, puji Tuhan, Indonesia akan mengalami air mata Tuhan, Tuhan menangisi Indonesia. Dan akibatnya apa? Masa penganiayaan. Dan kalau anak-anak Tuhan tidak dianiaya, maka imannya tidak akan muncul. Iman muncul dari penganiayaan. Iman muncul dari sakit penyakit. Iman muncul dari persoalan-persoalan yang ada. Iman muncul dari segala sesuatu yang meresahkan kehidupan kita. Dan ciri yang terakhir, Dari anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang penuh dengan iman. Anda akan melangkah dengan iman. Tahun depan Anda melangkah dengan kepastian. Tidak usah no. Dipaksa Tuhan. Minta Tuhan paksa aku Tuhan. Kemana saja aku siap setia Tuhan. Pimpinanmu tidak pernah bersalah. Dan ciri dari anak-anak Tuhan. Karena dia adalah anak-anak terang. Ia bisa menunjukkan kemuliaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam dirinya itu bisa ditunjukkan kepada banyak orang. Sudah tidak anda, anda memproklamasikan iman Anda setiap hari kepada yang lain? Bahwa Yesus Tuhan, Yesus berkuasa atas hidup Anda. Sidang semata yang dikasih Tuhan. apa masalah anda sekarang? aku punya permasalahan hidup hidupku kok dirundung kutuk terus ya hidupku susah hidupku rasanya kok keluargaku kakakku adikku gak ada yang benar susah hidupku nggak bisa tapi lihat mul ketika anda percaya kepada Tuhan anda tidak akan dipermalukan tapi salam kiri kanan anda percaya Tuhan Yesus gak bakal malu deh Kasih salah Bersama dengan Tuhan Yesus kita Tidak mungkin dipermalukan Karena Tuhan kita tidak pernah Mempermalukan kita Amin Setelah tutup Alkitab ini Saya minta pemain musik maju ke depan Siapa yang mau bilang Tuhan di Natal ini Aku benar-benar mau menjadi anak-anak terang